0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wenn Bits und Bytes auf Krücken gehen. Das Recht auf schnelles Internet.
1: Der Bundestag schafft diese Woche richtig was weg natürlich vor allem das neue Infektionsschutzgesetz durchgepeitscht in wenigen Tagen durch alle Instanzen, dann das Lieferkettengesetz und auch noch ein anderes Riesenprojekt, an dem die Politik lange rumgemacht hat ein reformiertes Telekommunikationsgesetz mit einem Recht auf schnelles Internet das wir dann bald alle einfordern können. Deshalb haben Sie nicht gleich ab dem nächsten Tag ein armdickes Glasfaserkabel bis zu Ihrem Rechner liegen. Aber in dem Gesetz sollen dann Mindestvorgaben stehen für Download, Upload und Latenz, also die Reaktionszeit.
2: Es ist vollbracht, eines der größten Projekte der Großen Koalition, resümiert Andreas Lemmel von der CDU-CSU-Fraktion. In der Reform des Telekommunikationsgesetzes steht ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet und das überall, auch in ländlichen Gebieten.
0: Wir wollen den Ausbau mit Glasfaser bis in jede Wohnung voranbringen. Wir schaffen mit diesem Gesetzentwurf jetzt entsprechende Voraussetzungen. Das ist ein guter Tag für die Branche und das ist auch ein guter Tag für unser Land.
2: Alle Haushalte in Deutschland sollen an schnelles Internet angeschlossen werden. Netzanbieter sollen durch staatliche Förderprogramme dazu angeregt werden, den Internetausbau voranzutreiben. Oder, wie Falco Mors von der SPD es beschreibt, wir verglasfasern das Land. Auch Mieter sollen künftig an den Kosten beteiligt werden, wenn der Vermieter das Haus mit Glasfaserleitungen ausstattet. Höhe und Dauer der kosten sind gedeckelt, erklärt Hans-Jörg Durz von der CDU-CSU-Fraktion.
3: Für 5 Euro im Monat kann der Mieter in den nächsten sechs Jahren einen Glasfaseranschluss in seiner Wohnung erhalten.
2: Dafür sollen die TV-Kosten in der Nebenkostenabrechnung künftig wegfallen. Aber nicht nur festnetzinternet sondern auch das Mobilfunknetz soll flächendeckend stabil und unterbrechungsfrei werden. 4G als Standard überall und als Vorstufe für 5G. Für die Verbraucher ändern sich durch das Gesetz auch die Laufzeiten der Internetverträge. Falco Mors von der SPD.
4: Wir haben es geschafft, dass dann, wenn ein Vertrag nämlich endet, er nicht mehr automatisch sich um ein oder zwei Jahre verlängert, sondern dann nur noch eine monatliche Verlängerung und damit für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch monatlich kündbar ist. Also die ärgerliche Endlosschleife von langen Vertragsverlängerungen gehört mit dieser Gesetzesnovelle der
3: Vergangenheit an.
2: Die Opposition stimmte geschlossen gegen den Gesetzentwurf. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Huben kritisiert beispielsweise die staatlichen Förderprogramme. Sie könnten zu Fehlanreizen führen. Außerdem würde damit die Telekom subventioniert werden, ein Unternehmen, an dem der Bund selbst Anteile hat.
5: Das ist wiederum eine Verschiebung weg von der Privatwirtschaft hin zur Staatswirtschaft. Und deswegen können wir insgesamt ihrem Antrag und ihrem Gesetz leider nicht folgen.
2: Mit der Großen Koalition hat die Mehrheit im Bundestag für das Gesetz gestimmt. Jetzt ist noch der Bundesrat gefragt. Nach dem Ziel der Bundesregierung soll das neue Telekommunikationsgesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten.
4: Die Corona-Pandemie hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig schnelles und zuverlässiges Internet ist. Ob Homeschooling oder Homeoffice oder einfach nur im Lockdown seine Lieblingsserie in HD-Qualität schauen. In einigen Haushalten ging das besser, in einigen schlechter, in einigen gar nicht. Damit das für alle Bürger mehr oder weniger gleich gut funktioniert, hat der Bundestag heute das Recht auf schnelles Internet beschlossen. Geplant ist, dass ab Mitte 2022 bessere Verbindungen eingefordert werden können. Was heißt das für uns Verbraucher? Darüber habe ich vorhin mit Stefan Krempel gesprochen. Er schreibt für das Computermagazin CT. Und ich habe ihn gefragt, was heißt das eigentlich, schnelles Internet? Das ist ja ein sehr vager Begriff, ob es da technische Vorgaben gibt. Und wie merke ich eigentlich, dass meine Internetverbindung eher zu den langsameren gehört?
6: Ja, also das muss erst noch festgelegt werden, was das genau im Detail heißen soll. Und zwar muss das dann die Bundesnetzagentur machen, also die Regulierungsbehörde für den Telekommunikationssektor. Und da gibt es auch ein paar Kriterien, die sind in dem Gesetz vorgegeben. Dort heißt es zum Beispiel, dass diese Mindestbandbreite heranzuziehen ist von mindestens 80 Prozent der Verbraucher. Und zwar dabei auch noch die Uploadrate, also wie schnell man etwas ins Internet hinaufladen kann und die sogenannte Latenz. Also die Verfügbarkeit, die tatsächlich da ist, das braucht man vor allem, wenn man schnelle Computerspiele spielen möchte im Internet.
4: Wenn ich jetzt also feststelle, dass ich ein Internet-Tuning brauche, damit ich im Homeoffice besser arbeiten kann, wie kann ich denn dann mein Recht auf schnelles Internet einfordern?
6: Ja, wie gesagt, also es dauert noch eine Weile, bis man da wirklich rankommt. Erstmal wird es auch eine Verordnung dann geben müssen, in der dann die Details auch nochmal aufgestellt werden von der Bundesnetzagentur und da muss dann auch noch die Bundesregierung zustimmen. Das Ganze wird dann auch noch mit dem Bundesrat nochmal abgestimmt, mit dem federführenden Wirtschaftsausschuss. Also es wird nicht alles so ganz so schnell gehen. Aber klar ist zumindest, was jetzt schon vorgegeben ist, dass es wohl auf mindestens 30 Mbit bei einem Anschluss hinauslaufen soll. Also auch ein paar Kriterien sind in diesem Gesetz genannt, dass man zum Beispiel Standarddienste wie Anrufe und Videocalls, also Videokonferenzen durchführen können soll. Also alles, was hier genau im Homeoffice so gefragt ist. Das alles soll laufen. Aber wie gesagt, bevor das alles richtig greift, wird noch ein bisschen Wasser auch den Main hinunterfließen.
4: Könnten da auch Kosten auf mich als Endverbraucher zukommen, weil ich vielleicht selbst für etwaige technische Voraussetzungen aufkommen muss?
6: Nein, also das sehe ich jetzt erstmal nicht. Es gibt ja die Möglichkeit schon jetzt, dass man seine Geschwindigkeit messen kann. Da gibt es ein ganz offizielles Angebot der Bundesnetzagentur, das heißt breitbandmessung.de. Und dort kann ich eben nachschauen, wie schnell ist mein Internetanschluss. Dazu gab es auch gerade heute am Donnerstag die neuesten Ergebnisse und die sehen mal wieder nicht ganz so gut aus. Und zwar steht da in dem Bericht, dass die Downloadrate, die versprochene, also die der Anbieter eigentlich verspricht, dass die nur bei 73,6 Prozent der Nutzer im vergangenen Jahr eingehalten wurde. Also sehr viele Nutzer kriegen nicht die Geschwindigkeit, für die sie bezahlen. Im Mobilfunk sieht es noch deutlich schlechter aus. Das sind es nur 17,4 Prozent der Nutzer, die hier auch wirklich so bedient werden.
4: Welche infrastrukturellen Maßnahmen wären denn dafür erforderlich, damit es besser klappt mit den schnellen Internetverbindungen?
6: Ja, grundsätzlich sind ja erstmal die Provider, also die großen Anbieter, die Telekom, Vodafone und so weiter gefragt. Das ist ja erstmal grundgesetzlich so geregelt, dass sie für den Ausbau zuständig sind. Alles, was jetzt eben beschlossen wurde, ist... In den Bereichen, wo einfach noch gar kein Internet ist oder wo es tatsächlich hakt mit den Geschwindigkeiten, da will jetzt eben auch der Bund dann eingreifen und da soll dann eben auch dieses Recht auf schnelles Internet greifen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wenn Bits und Bytes auf Krücken gehen, das Recht auf schnelles Internet.
4: Internet wird gerade jetzt in Corona-Zeiten immer wichtiger. Eines der größten Projekte der Großen Koalition wird jetzt Wirklichkeit. Die Reform des Telekommunikationsgesetzes ist auf der Zielgeraden. Der Bundestag hat heute darüber abgestimmt. Spätestens im Sommer soll die Reform dann in Kraft treten. Das ist auch dringend notwendig, wenn man sich die Situation besonders in den ländlichen Regionen genauer anschaut. Unser Reporter Carsten Golke hat sich einmal im Vogelsbergkreis umgehört. In einer Gegend, die noch immer von einer schlechten Internetverbindung betroffen ist. Steffen Schneider ist stinksauer. Tagtäglich liest er Jubelbotschaften vom Internetzeitalter und
0: den großen Möglichkeiten, die eben dieses Zeitalter mit sich bringen soll. Doch an ihm und vielen anderen in der Gemeinde Griebenhain, eigentlich fast im Herzen Europas und vor allem Deutschlands gelegen, geht diese schöne, bunte Welt vorbei. Wir haben es jetzt zuletzt ja auch ähm, hautnah mitbekommen, als wir im Homeoffice waren in der, in der Corona-Zeit und ähm, es gab halt auch Tage, da, da, da ging halt gar nichts. Ne? Filme auf Netflix oder Amazon streamen, davon können er und seine Nachbarn nur träumen. Wenn ich hier das Internet angemacht habe oder E-Mails abgerufen und dann parallel vielleicht noch telefoniert habe wurde über IP, dann war halt die Geschichte zu Ende. Erst vor einiger Zeit hat er seinen Mobilfunkanschluss auf das maximal mögliche aufgestockt. Eine Notlösung. Wir haben einen Anbieter vor Jahren schon mal hier reinbekommen. Das war auch ein geförderter Ausbau. Damals war ja alles unterversorgt, also unter einem M-Bit. Und seitdem haben wir die Funklösung, die auch hilft, aber es ist halt anfällig. Wetter, ja alles Mögliche. Wenn da ein Bäumchen dazwischen wächst, dann ist halt der Käse schon gegessen. Für Bürger Bürgermeister Sebastian Spang liegt die Ursache für den immer noch an vielen Stellen in seiner Gemeinde vorhandenen steinzeit internetmodus an der Art und Weise der Förderung dieser Ausbaumaßnahmen durch den Bund.
3: Ja, in vielen Fällen würden wir uns auch wünschen, dass die Förderung einfacher äh, ginge von solchen Ausbauprojekten, damit äh, für die privaten Dienstleister, Telekommunikationsunternehmen, äh, es attraktiver wäre und schneller die Erschließung äh, letzten Endes im ländlichen Raum laufen würde. Wenn er
0: sich heute das Digitalisierungsprogramm für Schulen anschaut, dann bekommt er in seiner Gemeinde regelrechte Gänse. Haut. Denn von Normalbetrieb via Laptop oder Tablet ist man hier noch meilenweit entfernt. Immer wieder musste er sich in der Vergangenheit von Netzanbietern anhören. Der Vogelsberg mit seiner geologischen Lage sei eben eine besonders teure Herausforderung.
3: Wobei ähm, die Unternehmen, die momentan hier äh, unterwegs sind, äh, vor allen Dingen auf das Spülbohrverfahren setzen und damit doch auch schnell äh, vorankommen und auch wenig Flurschaden anrichten.
0: Dabei ist allen Beteiligten längst klar, dass diese Ausrede eben wirklich auch nur eine solche ist.
3: Ja, Bei uns kommen natürlich wesentlich weniger äh, Anschlussnehmer pro ähm, Kilometer, Glasfasertrasse für die Telekommunikationsunternehmer nachher als Endkunden in Frage. Deswegen hat das jetzt auch in den vergangenen Jahren sehr, sehr schleppend äh, privatwirtschaftlich oder eigenwirtschaftlich der Ausbau stattgefunden.
0: Steffen Schneider hofft nun darauf, dass wenigstens bald Kupferkabel sein Haus mit dem teilweise schon vorhandenen Glasfaserkabelsystem verbinden. Das wären dann immerhin schon mal bis zu 30 Mbitz, Übertragungsrate und somit schon ein Hoffnungsschimmer. Der Bürgermeister selbst ist sogar noch optimistischer und schaut frohen Mutes in die nahe Zukunft.
3: Nach langen Jahren, wo wir jetzt im Breitbandausbau darauf gewartet haben, sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir Ende des Jahres auch alle an das FTTC-Netz haben. Und in den kommenden zwei, drei Jahren kriegen auch die Leute wahrscheinlich in fast jedem Ortsteil ihr Glasfaser bis ins Haus mit FTTH über einen Anbieter. Und dann ist Grebenhain wahrscheinlich eine der ersten Gigabit-Kommunen im Vogelsbergkreis, wahrscheinlich auch im Ost osthessischen Raum.
4: Aber noch ist es von schnellem Internet weit entfernt. Carsten Golke über das Beispiel Vogelsberg.
1: Schon seit Jahren berichten wir darüber, wie Deutschland hinterherhinkt beim Ausbau des Internets, wie wir nicht führend sind, ja nicht mal mehr auf Augenhöhe mit den meisten anderen Ländern in der EU. Aber jetzt in der Pandemie dürfte es dann den meisten auch klar geworden sein, was das bedeutet, wenn bei Homeschooling und Homeoffice sich andauernd die Verbindung aufhängt, das Bild stockt, der Ton extrem verzögert kommt und so weiter. Eine leistungsstarke Internetverbindung ist ein Stück Infrastruktur wie Strom und fließend Wasser. Es sollte selbstverständlich sein und das hat heute der Bundestag beschlossen. Das Internet soll massiv ausgebaut werden. Es soll einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet geben. Klar, das wird dann nicht von heute auf morgen gehen, aber der Staat verpflichtet sich dazu. Eine Bürgerinitiative in Butzbach-Wiesenthal will nicht so lange warten. Sie baut gerade eine Trasse für Glasfaserkabel selbst aus in eigener Regie. In dem Dorf leben 160 Menschen gehört zu Butzbach in der Wetterau und ist mit Abstand der kleinste Stadtteil von Butzbach. Und die Leute dort wollen nicht länger abgehängt sein mit ihren alten, schwachen Kupferleitungen. In der Butzbacher Stadtverwaltung kommt die Initiative gut an. Bürgermeister Michael Merle hat sich persönlich bedankt mit einem Mittagessen für alle, die geholfen haben. Und darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Merle, die Menschen in Butzbach-Wiesenthal sind jetzt selbst aktiv geworden. Aber mal ehrlich, eigentlich wäre das ja schon eher ihr Job gewesen, als Bürgermeister das Internet auszubauen in ihrer Stadt, oder?
5: Privatunternehmen dabei, in einigen Stadtteilen auszubauen und haben es auch geschafft, den anderen noch zusätzlich mit reinzunehmen. Und so wird jetzt in verschiedenen Stadtteilen ausgebaut. Wiesenthal, von der Lage her, grenzt an, an einen Stadtteil, der ausgebaut wird. Und da hat aber das Privatunternehmen gesagt, ist uns an der Stelle zu hoher Kostenaufwand. Und dann mhm. kam die Idee aus Wiesenthal zu sagen, ach dann nehmen wir das mit in Kooperation mit der Stadt in die Hand. Wir bezahlen die Gerätschaften und die haben auch Manpower im Stadtteil, also Leute, die aus dem Bereich Bauen kommen. Und dann haben die das hier am letzten Wochenende angefangen umzusetzen. Der Prozess geht halt Anfang 2020 über Besprechungen, Klärung dieser Frage. Wir haben uns natürlich bei den Privatunternehmen auch dafür eingesetzt, und da haben sich weit über 50 Prozent der Haushalte in Wiesenthal bereit erklärt, dann auch einen Vertrag abzuschließen mit dem Privatunternehmen.
1: Butzbach hat ja jetzt diverse Ortsteile und natürlich auch eine Kernstadt. Warum jetzt eigentlich ausgerechnet Wiesenthal? Warum sind ausgerechnet da die Menschen aktiv geworden? Haben Sie dafür eine Erklärung?
5: Ja, das hängt damit zusammen, dass in dem Gebiet der Stadt in verschiedenen Stadtteilen ausgebaut wird. Und dann haben die Wiesenthaler einfach, das ist ein Stück Zukunft, wir wollen das auch haben.
1: Ja, aber das hätten ja andere Ortsteile auch sagen können, meine ich.
5: Ja, das hängt mit der Tatsache zusammen, dass da auch einige nochmal gesagt haben, wir nehmen das selbst in die Hand und gehen auch nochmal auf das Unternehmen zu. Also das Unternehmen muss auch bereit sein, da das Netz zu betreiben, aber mit Sicherheit waren einfach die Leute bereit hier nochmal ein Stück mehr zu geben. Es hängt doch auch an verschiedenen Persönlichkeiten immer, wenn es so eine eigene Initiative gibt.
1: Hm. Mit welchem Telekommunikationsunternehmen arbeiten die Wiesenthaler da jetzt zusammen?
5: Das ist die Deutsche Glasfaser.
1: Und klappt das? Also werden die da genug unterstützt dabei?
5: Ja, es gibt ja eine Vereinbarung zwischen der Stadt Butzbach und der Deutschen Glasfaser für bestimmte Stadtteile. Und südlich Wiesenthal arbeitet man sehr gut zusammen. Die Zusammenarbeit wird aus Wiesenthal auch gelobt. Und umgekehrt muss ich sagen, super Engagement von den Menschen aus Wiesenthal. Und im Juni soll es ans Netz gehen.
1: Sehen Sie das jetzt eigentlich so in gewisser Weise auch als Vorbild für andere Dörfer, für andere Kommunen?
5: Also ich halte das für eine staatliche Aufgabe und man überlässt es halt dem Markt. Und deswegen hinkt man ja auch deutschlandweit im Vergleich zu anderen äh, Nationen, auch was den Ausbau an digitaler Infrastruktur angeht, hinterher. Und das kann nicht der richtige Weg sein, da müssen nochmal ganz andere äh, Wege gegangen werden. Also ich halte das nicht für zukunftsträchtig, also so können wir auch im gesamten Stadtgebiet nicht agieren, dass wir sagen, das ist jetzt auch für mich, um es auf den Punkt zu bringen, ein Sonderfall. Das kann aber kein Muster, kein Modell sein für die gesamte Stadt oder gar für im Bundesland Hessen oder gar bundesweit. Dann kommen wir überhaupt nicht voran.
1: Aber Sie haben ja jetzt schon einige Erfahrungen gemacht und von Sonderfall bis hin zum Regelfall, sage ich mal. Wo hakt es denn so? Warum geht es so langsam in Deutschland? Was haben Sie da für einen Eindruck?
6: Aus meiner Sicht gibt es keinen...
5: Plan zwischen den verschiedenen staatlichen Institutionen. Zumindest wird er auf kommunaler Ebene erkennbar. Ein klares Ziel. Und daran hapert es, man überlässt alles dem Markt. Und jetzt jede Kommune muss es im Prinzip selbst erfinden, das Rad. Wir haben auch mit anderen äh, Konkurrenten äh, gesprochen, Mitbewerbern. Da war kein Vorankommen zu erzielen. Man sucht sich dann in der Regel, dann, wenn das äh, eine Marktlösung wird, die Bereiche aus, wo ich dann relativ schnell mit niedrigen Kosten einem größeren Teil der Bevölkerung anschließen kann. Das heißt, es rechnet sich, es ist wirtschaftlich, und da leidet natürlich der ländliche Raum drunter.
1: Michael Merle, Bürgermeister von Butzbach in der Wetterau. Wir haben gesprochen über das Dorf Wiesental, was zu Butzbach gehört, und dort haben die Leute sich nicht länger ärgern wollen über elend langsames Internet. Haben die Initiative ergriffen und in Eigenregie Glasfaserkabel verlegt.
0: hr Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wenn Bits und Bytes auf Krücken gehen, das Recht auf schnelles Internet.
4: Der Bundestag hat heute wesentliche Eckpfeiler für den Internetausbau der kommenden Jahre festgelegt. Die Reform sieht unter anderem ein Recht auf schnelles Internet überall in Deutschland vor. Damit ist eines der größten Projekte der Großen Koalition auf der Zielgeraden. HR -Info. Meinung. Von Eva Lambi-Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
2: Das Recht auf schnelles Internet. Theoretisch, auf Papier. Das ist das neue Telemedien-Kommunikationsmodernisierungsgesetz. Mehr als 400 Seiten lang ist der Gesetzentwurf. Und was dabei rauskam, ist ein eher vages Versprechen, dass alle einen Anspruch auf schnelles Internet haben, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Dabei haben längst nicht alle Haushalte in Deutschland die Voraussetzungen dafür. Die Leitungen für schnelles Internet müssen erst verlegt werden, vor allem in ländlichen Gebieten. Der Internetausbau soll zwar mit dem Gesetz beschleunigt werden, es werden Anreize geschaffen, Netzbetreiber werden subventioniert, Mieter sollen selbst was dazu beisteuern, wenn sie im Haus einen Glasfaseranschluss bekommen. Soweit, so gut. Aber das alles braucht Zeit. Wie viel Zeit, das bleibt unklar. Beim Mobilfunkausbau zum Beispiel wird ein grobes Ziel bis 2026 genannt. Bis dahin sollen alle Nutzer möglichst auf allen Straßen und Bahnstrecken mindestens 4G empfangen können. Und das ohne Funkloch und ruckelfrei. Wie schön! Aber fünf Jahre lang dauert es noch und selbst das ist nicht sicher. Für ein modernes Hightech-Land wie Deutschland ist das peinlich. Und dabei sprechen wir hier nur von 4G als Mindeststandard, während die Zukunft, nein, nicht 5G, sondern 6G sein wird. Zumindest wird schon kräftig in die Forschung investiert. Da geht's voran mit der Digitalisierung. Aber das dann wieder nicht für alle? Großstädte und Ballungsräume kommen vermutlich als erste in den Genuss des superschnellen Internets. Aber so vage wie das Gesetz jetzt formuliert ist, drohen ländliche Regionen trotzdem weiter abgehängt zu werden. Mit all den negativen Folgen für die regionale Wirtschaft und Bildung in ländlichen Räumen. Apropos schnelles Internet. Wer definiert eigentlich, wie schnell eine Internetverbindung mindestens sein muss? Auch das ist im neuen Gesetz noch nicht festgelegt. Eine rechtlich verbindliche Untergrenze soll noch berechnet werden, vermutlich durch die Bundesnetzagentur. Aber bis wann ein Ergebnis vorliegt, ist unklar. Wir haben ja Zeit. Schnell ist eben Ansichtssache. Und so verpufft das Recht auf schnelles Internet auch ganz schnell.
4: Die Meinung von Eva Lambe Schmidt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin zum neuen Telekommunikationsgesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.